0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. San Juan capítulo 4 Jesús y la mujer samaritana Cuando pues el Señor entendió que los fariseos también habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob y dio, que dio a su hijo José. Que dio su hijo José. ¿Qué pasa en esta agenda de Dios? En esta agenda de Dios le era necesario pasar por Samaria. Y en la agenda de Dios estábamos nosotros en un encuentro, en un momento de nuestra historia, donde tenía que visitar. Ese pozo donde nosotros nos encontrábamos. Ese pozo donde nosotros nos hallábamos buscando agua. Buscando respuestas. Ese momento de nuestra vida donde veníamos con sed. Igual que tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y le dijo, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, Como tú siendo judío me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? El Señor Jesús es contra todo pronóstico, contra toda barrera social, contra toda barrera cultural. Él llega a las personas menos populares. Ah, quita todo encajonamiento social donde Jesús se acerca a lo que las personas rechazan, porque Él es un Jesús incluyente. No importa si socialmente o culturalmente o no es correcto para un judío hablar con un samaritano, si habían herencias donde una familia no se habla con la otra, un pueblo no se habla con otro, eso lo tiene al sin cuidado, es un Jesús que le habla al musulmán, al budista, al santero, al satánico, al de diferentes orientaciones sexuales, al niño, al adulto, y se acerca pasando por encima lo que nosotros encontramos como una barrera, y con ellos y con nosotros también tiene un encuentro, así como lo dijo con la mujer samaritana, si sí, un judío y un samaritano no se hablan, pero Jesús hace una pregunta que tiene que hacernos también a nosotros y es dame de beber, dame tú de beber, pues sus discípulos habían ido por comida, porque tal vez nosotros, Él nos confronta con lo que nosotros estamos buscando, Él siempre nos hace preguntas, ¿qué tienes tú para ofrecerme? ¿Qué tienes tú para darme? ¿Qué tienes tú para darme? Para ella lo más importante era el agua, en una nación escasa lo más importante es el agua, Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo judío me pides a mi mujer que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Respondió Jesús y sí le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y a veces nosotros, el Señor a través de personas podría usar personas para que pidan de nosotros lo que nosotros estamos necesitando, tal vez dirección, tal vez compañía, tal vez sabiduría. Y nos confronta con nuestra verdadera necesidad cuando vemos la necesidad de otros. Él le pide a ella, él le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Yo sé que si conociéramos a Jesús, no estaríamos buscando de nadie nada, sino que estaríamos pidiéndoselo específicamente a Jesús. Si conociéramos realmente a Jesús, estaríamos nosotros buscándolo en lugar de Él pidiéndonos a nosotros. Él no necesita nada de nosotros, simplemente nos confronta con si somos capaces de dar aquello de lo cual nosotros estamos necesitando más. Tal vez estás necesitando dinero. Él te dice, dame dinero. Tal vez tú estás necesitando seguridad. Él dice, dame seguridad. Tal vez tú estás necesitando algo. Y Él sabe quiere saber si eres capaz de desprenderte de aquello de lo cual Él te quiere dar y abundantemente. Como hizo con Abraham y su hijo. Dame un hijo. Antes de decirle, te voy a dar multitud de hijos. Que Él te va a dar multitud. Te va a saciar tu sed. Y primero te dice, dame agua a mí. Primero le dio... Multitud, antes de darle multitud de panes y peces, dicen, ¿qué tienes tú para darme? ¿Tiene panes y tienes peces? ¿Qué tienes para entregarme? Porque yo te quiero multiplicar lo que tú me quieres entregar. Y el Señor quería saciar el alma de ella, pero quería saber si ella estaba dispuesta a dar de lo poco que tenía. Le dijo, Jesús, le dijo a Jesús, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, donde pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos en sus ganados? O sea, lo que el padre Jacob había dado hasta hoy no había escaseado. Lo que a veces los seres humanos nos dan aparentemente es suficiente. Decimos, ¿acaso Dios es mayor? ¿Acaso Dios es mayor? Yo estoy buscando donde se supone, hay. tú tienes más que esto. Yo he estado siendo saciada de algo, de personas, de gente, de trabajo, de lo que tengo a mi alrededor. Tú tienes más para darme, lo que tú tienes para mí es mejor que lo que el mundo me da, que lo que la sociedad me da. Tal vez estás buscando como la mujer samaritana ser notada, aceptación, más afecto. El Señor dice, yo tengo mucho más para darte que lo que el mundo puede darte. Ella le dice, eres tu mayor, eres tú más grande, eres tú más excelente. Me puedes dar tú algo más grande que lo que yo voy a renunciar eres tú? ¿Quién eres tú que me puedes dar algo más excelente que lo que yo estaba buscando a mi alrededor que aparentemente sacia? Jesús estaba diciendo, tú lo que estás buscando sacia temporalmente, pero lo que yo te voy a dar no sacia, sacia eternamente. Lo que tú estás buscando a tu alrededor te sacia por minutos y luego vas a necesitar otra vez venir aquí. Y lo que tú sigues buscando día a día, aprobación, aceptación, prosperidad, que te noten que te acompañen, que te escuchen. Luego vas a volver a necesitarlo. El Señor tiene una oferta más excelente si sí, Él es mayor, mayor que cualquier ser humano, mayor que nuestros padres, mayor que cualquier fuente de seguridad que tú tengas. Él es mayor. Él le dice, el que viviere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tal vez estamos esperando demasiado los demás. Lo que los demás nos pueden ofrecer es solo temporal. Y seguimos intentando que los demás nos sacien, El Señor dice, no solo en mí. Solo en mí vas a tener algo eterno. Solo en mí vas a tener algo permanente. Solo en mí te vas a saciar abundantemente. Es eterno lo que yo te ofrezco. Lo demás es temporal. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y es tiempo que le digamos al Señor, dame lo que tú tienes para ofrecerme. Me estaba conformando con lo temporal, me estaba conformando con migajas, me estaba conformando con que de vez en cuando alguien me da un poco de agua, Señor. Me estaba conformando con mi propio esfuerzo, cada día sudando y sacando el agua, tratando de sacar de allí, de allá agua, Señor. Y me hago, muchas veces me canso, todos los días tengo que estar en el mismo esfuerzo, en el mismo esfuerzo, un día más esforzándome, un día más luchando por sacar. Dios dice, no, no quiero más, eso para tu vida. Yo quiero algo eterno, para ti algo permanente, para ti no algo temporal. Él le dice, ve y llama a tu marido. Ven acá, llama a tu marido y ven acá. Después la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿A quién teníamos en la casa? ¿A quién tenía ella en la casa? ¿Qué tienes tú que tampoco sacia, que sales cada día a buscar algo que te sacia? ¿Qué tienes tú que no te ha producido satisfacción, que aún sigues buscando lo que tienes no es suficiente, vas por más cada día, vas por más, porque nada lo que has tenido en tu vida realmente satisface a plenitud. Cinco, cinco relaciones, cinco lugares donde vas por agua, cinco, cinco cosas, tal vez es el trabajo, las personas, cosas en las que te refugias, que ninguna de las cosas que has intentado se ha logrado, parecen puras fallas, parecen... Parece que intentamos y no logramos. Y el Señor dice, no, yo tengo algo permanente para ti. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tal vez ella tenía una inquietud. Tú que eres profeta, dime dónde adoro. Porque voy allí, voy allá. Y no me sacio. Los de Jerusalén dicen que allá los samaritanos dicen que allí, pero mi corazón no se ha saciado, no ha tenido un encuentro con el Señor, donde adoro, donde adoro, donde encuentro saciedad espiritual. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muchas personas están adorando lo que no saben, ponen una ignorancia espiritual, adoran lo que se les aparece, adoran teniendo hambre de una relación espiritual y adoran allí, adoran allá, ponen una vela allí, ponen una vela allá, que allí, que allá, y la gente corre buscando qué adorar, y adoran lo que no saben, es más, adoran a Dios sin conocerlo, adoran la creencia que tienen de Él, adoran una estatua de Él, ustedes adoran lo que no saben, los judíos, sí, los judíos, Adoran lo que sabemos, los judíos saben quién es Dios, porque la salvación viene de los judíos, el Mesías venía de los judíos, el Mesías vino de los judíos, los judíos sí saben a quién adorar, están buscando al verdadero Mesías, desde ahí donde viene la salvación mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando adoras en espíritu puedes adorar en tu carro, en tu casa, caminando. Porque cuando adoras en espíritu no necesitas un lugar. Su presencia en ti te insta a adorarle. Cuando ves su creación te insta a adorar a Dios. Cuando te levantas en la mañana... Y te da un nuevo día, quieres adorar a Dios cuando reconoces que Dios es real en tu vida, lo adoras. Cuando ves sus bendiciones, lo adoras. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con un espíritu que ha nacido de nuevo y en verdad, sin mentira, al verdadero. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Estás buscando de un lado para otro, buscando respuestas. Y Jesús dice, yo soy. El yo soy, el eterno. El mismo que se le apareció a Moisés cuando le pregunta, ¿y quién? Le digo que ¿quién me envía? Cuando voy a Faraón, le digo que ¿quién me envía? Él dijo, yo soy. Jehová significa el que es. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El yo soy. Ya Jehová significa el yo soy. Y Jesús le dijo en ese momento, yo soy ese Cristo que tú esperas. Dios hecho carne, yo soy el que habla contigo. Y Dios quiere hablar contigo cada día. Que escuches su voz. Que escuches su voz. Que tengas un encuentro personal con Cristo mismo no con la idea que tú tienes, no con lo que has adorado hasta hoy, no con la creencia errónea de quién es Él. Él quiere un encuentro real contigo, ese que has desconocido hasta hoy. Él quiere aparecerse a tu vida, Él sí te conoce, conoce tu pasado, conoce tus, tus derrotas, tus desilusiones. Y en su agenda quiere tener un encuentro personal contigo. Y te dice, yo soy lo que tú estás esperando. Entonces, ¿qué hizo la mujer? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntas con, por qué hablas con ella o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y sobre la, la ciudad dijo a los hombres, Venid a ver el hombre que a mí ha dicho cuánto yo he hecho, no será hasta el Cristo. Se encontró con alguien que la amaba a pesar de su pasado. Se encontró con alguien que la aceptó como era. Se, se encontró con alguien que no miró condición social ni racial. Se encontró con alguien que ofreció llenarle su vida. No será hasta el Cristo, el Mesías, el que esperamos. Entonces salieron a la ciudad. ¿Por qué se sorprendieron de que hablaba con una mujer? Una mujer no salía sola a mediodía a hablar con un hombre. Salían con su esposo a no ser que fuera una doncella que salían por agua a llenar agua el cántaro de sus ovejas entonces entre tanto los discípulos recaban diciendo rabí come él le dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis los discípulos decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad de Dios la voluntad del que me envió y acabe su obra Tal vez su alma y la mía siguen con hambre hasta que hagamos el plan de Dios en nuestras vidas. Tal vez esa hambre que sigue en tu espíritu y en tu alma es porque aún no has comido la comida que Dios quiere que comas. Lo que produce es saciedad y es cumplir el plan de Dios y su voluntad. Esa es la verdadera comida que sacia. Jesús dijo, esa es mi comida que haga mi vol la voluntad del Padre. Y esa es la comida que necesitamos saciarnos. No es si vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Ya que eso digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. El Señor está diciendo hoy, tal vez tú piensas que el plan de Dios se demora, pero el tiempo del plan de Dios, ya no creyeron simplemente por la palabra de la mujer, sino que creyeron por la palabra de Jesús. ¿Qué tal si hoy le dices al Señor? quiero tener un encuentro personal contigo y reconozco que tú eres el Cristo hoy reconozco que tú eres el Cristo ya no creemos como dijeron los samaritanos por el dicho de alguien más yo quiero tener un encuentro personal contigo no quiero creer por información de otros quiero una relación personal y le dices eso al Señor hoy quiero tener una relación personal contigo quiero un encuentro personal no quiero de segunda mano Quiero ese encuentro personal. Los samaritanos ya no creyeron simplemente por ella, sino que creyeron después de tener un encuentro con Jesús. ¿Qué tal que Dios te quiera usar a ti para ganar tu vecindario, tu barrio, tu familia? Que ya no crean simplemente por tu palabra, que siempre te han oído a ti. Ahora ellos decidan tener ese encuentro personal con Jesús. Y entre más grande, entre más sea grande el cambio. Entre, algunos dicen, ¿yo cómo voy a hablar de Jesús si han oído un mal testimonio de mí? Pues la mujer samaritana no tenía un buen testimonio. Había tenido un pasado difícil que censurar o que criticar. Pero lo que ella hizo fue, vengan y conozcan ustedes. Yo tuve un encuentro personal con él. Vengan y tengan ustedes el mismo encuentro. Casi tú le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. y haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida.